0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eu vim lançar fogo sobre a terra E como gostaria que ele já estivesse aceso Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Nosso Senhor, hoje, no Evangelho, é uma palavra firme, uma palavra forte, que até pode nos espantar a muitos, nutridos pela mentalidade atual de um, de um Cristo, por demais doce, por demais diferente daquele que muitas vezes nos é apresentado, Jesus, Jesus Cristo diz aqui, Lucas capítulo 12 versículo 51, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, imagine meus santos, que palavra firme, e que nós iríamos de imediato dizer, sim Senhor, o Senhor veio trazer paz sobre a terra, e Jesus disse, eu não vim trazer a paz sobre a terra, mas, pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer a divisão, aqui meus irmãos, nós podemos entender, esta palavra no contexto de então, para que melhor possamos compreendê-la hoje, então no contexto de então, aqueles que acolhiam Jesus, aqueles que <coughs> reconheciam em Jesus o Messias, o Salvador, eles entravam em crise com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus vizinhos, porque porque eles começavam a ser perseguidos, ser cristão, era automaticamente ser excluído da família, porque os judeus perseguiam os cristãos, e os pagãos perseguiam os cristãos, então vocês percebem que aquela mentalidade de, ah, eu vou buscar Cristo, porque eu quero ter paz no meu coração, depende sobre que paz você está falando, porque as pessoas na época que buscavam Cristo, elas perdiam a paz deste mundo, elas alcançavam a paz de Deus, que supera todo entendimento, a paz de Deus que não necessariamente se relaciona com a paz neste mundo, no sentido de tranquilidade, então dizer, ah, eu vou procurar a religião, porque eu preciso de paz, eu vou procurar a religião, porque a minha vida anda muito conturbada, meu santinho, minha santinha, se você busca Deus, por causa deste mundo, você está buscando Deus de uma maneira errada… Não é para este mundo Que nós colocamos a nossa fé Em Jesus Cristo Essa é uma realidade que nós precisamos Nos relembrar E nos convencer a cada dia Nós buscamos a Deus Por causa do outro mundo Nós buscamos a Deus Por causa da outra paz Nós buscamos a Deus Por causa da outra felicidade Se Deus Se a Deus aprouver, nos conceder paz, tranquilidade e alegria, neste mundo, nós iremos receber, mas não é para este mundo, não é por causa deste mundo, que nós buscamos a Cristo, e aqui meus irmãos, é, é claro então, que nós precisamos rezar e pedir a Deus a cada dia, que Ele ilumine a nossa inteligência, que Ele ilumine o nosso coração, para que nós vejamos para que nós compreendamos o significado da nossa fé, porque senão, ou nós iremos abandonar Deus, porque se, não é, se Ele não me dá nada neste mundo, para que é que eu vou buscá-lo? Ou nós iremos abandonar Deus, ou nós iremos nos entristecer, porque, ah, eu queria tanto que Deus cuidasse de mim aqui, e Ele só promete felicidade para lá, para o além, para a outra vida, então aqui nós podemos então ver os primeiros cristãos, eles buscavam Cristo pensando no céu, porque eles perdiam os bens, eles perdiam os familiares, eles perdiam a tranquilidade neste mundo, mas nós podemos imaginar que fé poderosa tinham os nossos irmãos, tinham os nossos primeiros irmãos, imagine meus santos, e nós precisamos até mesmo meditar, eu até aconselho que todos nós católicos tenhamos um mártir de devoção, além de um santo de, de devoção, que nós podemos e devemos ter, mas que nós tenhamos também, se este santo de, de devoção não for um mártir, que você então procure um mártir, que você comece a rezar, pedindo a Deus, que lhe dê um marte como amigo, como amiga, para que você possa, de alguma maneira, imitar as virtudes e a fé daquele marte, Quem imagine meus santinhos então, o que é um marte? É alguém que amou tanto a Deus, que desprezou todas as compensações que este mundo poderia oferecer, é alguém que descobriu que Deus vale mais, que a amizade com Deus vale mais do que todas as coisas neste mundo. Pois bem, então Jesus diz aqui: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Pois daqui em diante, numa família, cinco pessoas, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, a nora contra a sogra. Agora vamos fazer esta aplicação para a nossa vida hoje, meus irmãos é muito triste quando nós cristãos, nós nos tornamos pacifistas, o que é um pacifista? Um pacifista é uma pessoa que quer a paz a todo custo, então para que ela esteja em paz com tudo e com todos, o pacifista, ele está de, disposto a negociar os seus valores, a sua fé, as suas crenças, ele negocia tudo e qualquer coisa em nome da paz, o cristão não é um pacifista, se para alcançar a paz, paz neste mundo eu preciso negociar a minha fé, eu irei então abraçar a guerra, se para alcançar a paz, eu preciso negociar os meus valores, eu irei abraçar a inimizade, isto é, eu irei aceitar as contrariedades, as perseguições e as inimizades, porque eu sei que existem valores inegociáveis que existem realidades que nós não podemos negociar, renunciar, em nome da paz, da tranquilidade, da simpatia, então aqui nós devemos então nos perguntar, como é que está sendo então a minha atitude como cristão? Será que eu, não apenas abandonei o pecado, e eu espero que todos nós estejamos lutando contra o, o pecado, mas será que eu estou também combatendo o pecado, aqui vem então, esta palavra que dá o segundo passo na humilha. isto é, nós precisamos não apenas renunciar o pecado, mas nós precisamos combater o pecado, e quando nós nos tornarmos combatentes, quando nós nos tornarmos militantes você vai dizer, ah padre, mas militante é um termo político, não, é um termo profundamente católico, existe a igreja triunfante, a igreja no céu, existe a igreja padecente, a igreja no purgatório, aqueles que estão sendo purificados, para que possam entrar na igreja triunfante, e existe a igreja militante, igreja triunfante, igreja padecente e igreja militante, aqueles que militam, aqueles que combatem, aqueles que lutam pela fé, e nós nos esquecemos disso, nós nos tornamos uma igreja pacifista, pacifista com o mundo e pacifista até mesmo dentro da igreja, com o mundo no sentido de que? Nós estamos dispostos a nos calar, para que tenhamos paz com o mundo, nós estamos dispostos a não falar a respeito da nossa fé, para que o mundo não nos persiga, quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas que dizem de uma maneira jocosa, né? brincando, mas que existe um fundo de verdade naquilo que elas dizem, dizem assim, padre, se o senhor falar, isso muito frequentemente, daqui a pouco o senhor vai acabar sendo preso, mas a pergunta é, mas o que eu estou falando, é um crime em si, é algo mal em si, ou é algo que está sendo criminalizado? Isto é, a nossa fé, e aqui meus santos, eu, eu gostaria que vocês compreendessem, não é exagero, existem pessoas... Em, em alguns lugares no mundo, em muitos lugares no mundo, que estão sendo presas, porque estão pregando isso, que há dois mil anos pregávamos, e pregávamos com muita naturalidade, imagine você, imagine que coisa, assim, aparentemente absurda, mas que está acontecendo, se um pai começa a educar os seus filhos… Dentro da moral cristã, muitos pais no mundo estão começando a perder a guarda dos seus filhos. Em um país, não quero aqui entrar em polêmica, não vou, não, não vou detalhar, mas em um país conhecido como o país da liberdade, não é o nosso Brasil, tá? Em um país conhecido como o país da liberdade, está sendo aprovada uma lei em que os pais que educarem os filhos contra a ideologia de gênero, eles, eles serão julgados pelas leis antiterrorismo, vocês podem imaginar o que é isso, um pai ser tratado como terrorista, porque está dizendo ao seu filho, menino, que ele foi feito menino, Será, será educado como menino e que ele futuramente, se assim for sua vocação, ele vai namorar e se casar com uma menina. E se é menina, ela se vai, ela vai se, se vestir como menina, se identificar como menina e se, é, se, ao matrimônio, se o matrimônio for a sua vocação, ela vai se casar Vai namorar e se casar com um menino, porque nós somos aquilo que Deus nos fez. E a nossa estrutura biológica nos identifica como tais. Pois bem, em um país, um presidente de um país tido como muito como tendo a liberdade como um dos seus pilares, pilares da sua Constituição, que era aprovar uma lei em que os pais que isso ensinar aos seus filhos, então concomitantemente os filhos verão que a ideologia de gênero é algo errado, é algo que um cristão não pode seguir, nem defender, um pai que isso ensinar, será tratado pelas leis, que condenam e julgam os atos terroristas, é de o um queixo cair e você não acreditar, mas isso que nós estamos vendo e aqui eu poderia dar vários exemplos de realidades que estão de, de, de leis que estão sendo aprovadas que criminalizam o Evangelho que criminalizam os cristãos e nós então com medo nos calamos quando nós deveríamos nos levantar e proclamar a nossa fé como diz o hino da missa do Sagrado Coração de, de, de Jesus, levantai-vos soldados de Cristo, levantai-vos, vamos proclamar a nossa fé, e se necessário for, sofrermos pelas nossas leis, pela nossa religião, que maravilha, se Deus nos conceder a graça da bem-aventurança, que maravilha, porque se Deus nos permitir, a perseguição, Ele nos dará a graça, para que nós nos mantenhamos de pé, então não queiramos ser pacifistas, a primeira leitura de hoje, da missa de hoje, retirada, continuando a leitura da carta aos romanos, São Paulo diz assim, vós outrora oferecestes vossos membros como escravos para servirem a impureza e a sempre crescente desordem moral, Agora pois, colocai vossos membros a serviço da justiça Colocai vossos corpos, colocai vossas vidas a serviço da santidade Isso São Paulo diz hoje, isso São Paulo disse ontem Na, na, na primeira leitura de ontem Retirada da carta de São Paulo aos Romanos Romanos ontem, capítulo 6, versículo 13 não ofereçais mais os vossos membros aos, ao pecado, como armas da iniquidade, ponde vossos membros ao serviço de Deus, como armas de justiça, a mesma ideia, colocar-se como arma de santidade, colocar-se a serviço da justiça, a serviço da santidade, mas padre, isso vai trazer alguma dificuldade para mim? Provavelmente vai mas padre, isso se reverterá em algum detrimento, em, em algum problema? Provavelmente sim, mas meu santo, é maravilhoso sofrer pelas leis de Deus, bem-aventurados, disse Jesus… Felizes sereis vós, quando vos perseguirem, vos maltratarem, vos maldisserem, vos caluniarem, por causa de mim e do meu Evangelho, alegrai-vos e exultai, pois grande será a vossa recompensa. A verdade, aquele que não mente, aquele que não engana e nem se engana, isso está dizendo a nós. Então nós precisamos pedir a Deus, que Ele nos conceda o Seu Espírito Santo, para que essa, essa verdade esteja acesa em nós, para que nós mesmo com medo, não tenhamos medo de ir, Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela diz que coragem é ir com medo, eu acho maravilhosa essa definição, coragem é ir com medo, isto é, você está com medo, você vê que a situação está feia, mas mesmo assim você vai, isso é coragem, coragem não é não sentir medo, mas é ir com medo, você diz, eu não posso não ir, eu não posso não dizer, eu não posso não proclamar, porque se eu não proclamar, as pedras clamarão, se eu, se você minha santinha, se você meu santinho católico, se você não pregar o Senhor, providenciará que outros preguem, mas a glória reservada a você, será dada a outros a coroa reservada para você, será dada a outros, e que tristeza, isso será para Deus, que reservou aquela coroa para você, e para você, que se entristecerá por toda a eternidade, então meus irmãos, levantai-vos, levantai-vos soldados de Cristo, e com toda a caridade, mas com toda a verdade, vamos pregar o Evangelho, vamos nos colocar a serviço de Deus, vamos falar para os de fora, e vamos falar para os de dentro, quantas vezes a sua casa tem paz de cemitério, isto é, para que vocês estejam em paz em casa, você silencia a desgraça que ali acontece, o pecado que ali é vivido, e você como não quer se indispor com seus pais você como não quer se indispor com seus filhos, porque você é um pacifista, você quer a paz a todo custo… mesmo que isso custe a sua e a salvação eterna deles, sem dúvida, porque se você é pai deles, você tem uma responsabilidade espiritual sobre os seus filhos, e se você vê os seus filhos, e se você vê os seus pais caminhando no pecado e nada diz é falta de amor aos seus pais então você precisa estar disposto a perder a simpatia você precisa estar disposto a perder a amizade dos seus colegas de trabalho mas proclamar claramente o Evangelho enquanto é tempo propício enquanto ainda não estamos sendo presos porque depois seremos presos e aí não poderemos mais pregar o Evangelho não poderemos mais pregar a todos, São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo, era capítulo 6, estou procurando aqui, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 8, São Paulo diz assim, da mesma maneira que ele diz em Romanos, em, em Romanos ele diz assim, antes erais servos do pecado tanto ele dizia ontem, no, em Romanos capítulo 6, versículo 12, que o pecado não reine mais em vossos corpos mortais, o pecado que um dia reinou, hoje na mesma carta aos Romanos, São Paulo diz, outrora, antigamente os vossos membros eram escravos da impureza, Pois bem, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, São Paulo diz, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes, e aí ele vai dizer aqui no versículo 10, Efésios capítulo 5, versículo 10, procurai o que é agradável ao Senhor, ótimo, primeiro passo nós cristãos precisamos procurar aquilo que é agradável ao Senhor, nós cristãos precisamos viver aquilo que é agradável ao Senhor, nós cristãos precisamos ser fiéis às leis do Senhor, é o primeiro passo, mas existe um segundo passo, do qual nós não podemos prescindir, o qual nós não podemos renunciar, qual é o segundo passo é mais chatinho? O primeiro é viver, o segundo é ensinar, o primeiro é viver, o segundo é é condenar, o primeiro é viver, o segundo é repreender, por caridade, ensinar, condenar, repreender, aqueles que estão ao nosso redor, vamos lá, Efésios, e com isso termino, Efésios capítulo 5, versículo 10, procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente condenai-as, para que não reste dúvida, que você não compactua com isso, que isso é mal, e que isso é desagradável ao Senhor, nós temos muito pudor humano, nós queremos muito agradar a plateia, nós nos tornamos cristãos católicos pacifistas, que queremos a paz a todo custo que queremos amizade com os nossos filhos, a todo custo, mesmo que isso os leve a inimizade com Deus, a perdição eterna, nós queremos amizade com os nossos companheiros de trabalho, a todo custo, mas isso não é caridade, pode parecer profundamente antipática esta atitude, quando na verdade é profundamente caridosa, evangélica, quando você, por amor a Deus e por amor à salvação daquela pessoa, você vai repreendê-la, com jeito, com caridade, com amor, mas vai repreendê-la, você vai condenar aquela atitude, você vai dizer que aquilo é desagradável a Deus, mesmo sabendo que isso pode trazer problemas, perseguições, inimizades ou a perda daquele afeto, mas é melhor você temporariamente perder aquela amizade, ou aquele afeto, mas depois aquela pessoa se converter e, e ser ganha por Deus, do que você, para não perder aquele afeto, no tempo, você perdê-la por toda a eternidade, que Deus meus santos, nos conceda esta sabedoria e ponha nos nossos corações, um verdadeiro espírito de soldados de Cristo.